0: Hello! Și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catai. În episodul de astăzi voi vorbi cu Bogdan Roșca despre presă, despre media, despre jurnalism, despre audio, despre ce recomandă el tinerilor și studenților care vor să intre în presă. Cu siguranță veți afla și niște sfaturi, așa că fără prea multe introduceri, discuții și teorii, vă las să ascultați acest podcast. <much> Salutare prieten și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Astăzi vorbesc cu Bogdan Roșca. Cu Bogdan am un trecut foarte frumos pentru că la un moment dat am vrut și noi să facem un podcast din joi dimineața la ora 8. Cum se numea?
1: Old School, old school
0: Digital Nation. Da,
1: da, eu da. eram partea cu Old School,
0: știi. Tu aveai partea asta de Old School. Da, da, da. Urmă, între mine și Marian Portugals să vedem cine era Digital și cine era Nation.
1: Păi el e nei sunt ntuiesc digital. <laughs> <laughs> da, cam așa.
0: Bogdan, pentru a doi, trei oameni care ne ascultă, ea spune, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, ce pasiuni ai?
1: Sunt uh, jurnalist de radio din 1995, ce înseamnă asta? Jurnalistii se împarte în trei categorii, jurnalist de presă scrisă și jurnalist de audio-vizual. Audio e partea de radio, vizualul e partea de televiziune.
0: Foto, video...
1: Asta e definiția old school. Acuma sunt și jurnaliștii de online, dar care pot fi asimilați ca un mix între cele trei. Da? Ei scriu texte cum se scria pentru ziar, și ilustrează textele cu foto sau cu video, deci cum se face pentru vizual. Okay. Mai puțin cu audio în online, știi bine că e mai complicat cu audio în online, fiindcă oamenii folosesc informații și le citesc în medii în care nu dispun de suficient timp sau liniște în jur ca să și asculte ceva. Cam atât, ce să zic mai mult de... Ție de... îți
0: place, ai pasiune pentru muzică.
1: Jurnalismul radio a venit pe fondul Pasiunii mele pentru muzică, e o chestiune pe care o cultiv de foarte, foarte mulți ani, cred că din copilăria mea când părinții mei imprimau de pe discuri vinil pe bandă trupe ca Abba, Bonnie M. Bacara și Pink Floyd. Am vrut să mă fac medic, n-am reușit, dar nu îmi pare rău. Am ajuns într-un moment în care chiar am ajuns să conduc un studio de radio. Cum ai ajuns? În primul rând am câștigat un concurs pentru postul de manager în anul 2013. Cred că era un pas firesc în, în cariera mea, ținând cont de vechimea pe care aveam în branșă, unde am făcut absolut de toate. Recunosc, n-am făcut uh, emisiuni de muzică populară și transmisii sportive, fotbal și basket doar raliuri. Dar este cam orice am făcut. Am prezentat buletine de știri, emisiuni matinale, emisiuni de zi, emisiuni de noapte, absolut orice am făcut în, în radio. În 2013 mă ocup de managementul radio, acum, după atâți ani, sunt și lucruri bune și lucruri rele pe care le-am văzut și le-am trăit, dar e un pas înainte, orice experiență, știi, eu adun doar ce doar e ce pozitiv din experiențe de genul ăsta și, clar, o situație de genul ăsta în care lucrez cu aproape 100 de colegi, Schimbă mult percepția despre relații interumane, despre lucru cu oamenii. Meseria e tot aia, mi-e tare dor însă să o fac așa cum se face, în sensul să stau la pupitru, să vorbesc, să pun muzică, să intru într-o, într-o, într-o interacțiune cu ascultătorii.
0: Cred că mai merge chestia asta acum, în 2017, când online-ul s-a schimbat așa și s-a democratizat atât de mult, până la urmă un jurnalist crea conținut și... Da distribuia continuă, de la pe diferite platforme fie vorbind de radio, fie vorbind de presă și astăzi cu online am început să democratizăm că oricine poate să facă uite la mine, eu acum am pun să fac o emisiune radio online, că de fapt asta lumea când pretene pe Facebook care n-au nicio treabă cu online, cu marketing cu astea, și zicea, bă ce e la podcast și răspunsul meu era ca fel de radio online, zicea, bă o să te ascult întrebarea e că acum că s-o democratiza toată treaba asta crezi că, o să fie, crezi că e destul de greu să pornești o emisiune radio cum aveai cum emisiunea radio vechi în care puneai muzică, ascultai muzică la cerere, chestii din astea
1: e o întrebare în care amesteci foarte multe lucruri în primul rând e bine
0: că așa mi îmi place ce o să
1: în primul rând uh, să ne lămurim radio e una, podcast e altceva Podcast înseamnă că tu creezi niște episoade pe niște subiecte care sunt în sfera ta de interes. În cazul tău, marketingul digital, lucrurile care țin de partea asta, pe care le oferi cu oarecare regularitate unui bazin de posibil ascultători pe care sper să-i fidelizezi. Anum, radio, dacă vorbești, trebuie să vorbești de un broadcast non-stop și nu ne legăm de felul în care mergea pe unde mm-hmm. herțiene sau pe online, în care ai Cam același obiectiv, să-ți fidelizezi un public, ca el să vină spre canalul tău de radio și, de ce nu, dacă reușești să viți niște publicitate pe canalul respectiv, să câștigi și niște bănuți. Scopul e același, calea e diferită. Democratizarea presei. Acum, democratizarea presei este o temă care îi preocupă atât pe cei care activează în social media, Facebook și Google știu bine, au o preocupare față de presa tradițională pentru că această presă tradițională folosesc canalele lor de comunicare pentru a-și ridica produsele, oarecum depinde ei. Pe de altă parte, presa tradițională se sperie de faptul că nu mai au consumatori care vin pe calea tradițională, adică nu mai se vând ziare, scade audiența TV, scade audiența radio în mod clasic, adică nu se mai uită lumea la televizor, nu mai stă să asculte o emisiune de Radio. Din îmbinarea asta, până acum a ieșit un parteneriat, însă în state știu că există deja o asociere a principalului publicații de presă scrisă care vor să impună Facebook-ului și Google să plătească o, o taxă pentru vehicularea informațiilor publicate de ei. O altă discuție merge în zona, dacă vrei, profesioniștilor din media și a creatorilor de conținut din online. Există diferențe, dar nu foarte mari. Asta ridică din nou o, un semn de întrebare asupra viitorului meseriei de jurnalist care e diferența dintre un tânăr care merge, să spunem, la un festival de genul Untold și un jurnalist care merge la festivalul Antold. Amândoi vor face cu siguranță poze, amândoi vor face cu siguranță filmulețe pe care le vor posta pe rețele socializare. Jurnalistul poate le postează și pe un site al companiei din care face parte. Teoretic, nu e nicio diferență. Practica, în schimb, arată că oamenii care apreciază foarte mult calitatea muncilor jurnaliștii, ei fac mai multe lucruri. Verifică informațiile, trebuie să știți sigur că ceea ce afirme acolo e valid, vor căuta să lucreze cât mai curat, profesional, adică poze de calitate bună, cu încadrări corecte, videouri de o rezoluție cât mai bună, de o calitate mai ridicată. Asta nu înseamnă că un, un blogger, un vlogger, un un om din online nu va face lucrul asta poate unor mai bine ca și jurnaliștii. Putem merge mai departe cu discuția să vorbim despre etică, ceea ce înseamnă ascultarea și celelalte părți. Cum funcționează asta? Avem tema Antodului, spre exemplu, care multe zile a ținut online și din Cluj, dar și din țară. E ok să ai o opinie, trebuie să-i asculti și pe cei care critică și pe cei care laudă. Și în zona politică se întâmplă asta, în toate zonele. Dacă ai un partid care este criticat, îl lași pe cel care îl critică, dar te duci și la partidul respectiv și întrebi: uite ce se spune, care e opinie, care e reacția voastră. Acolo ești într-adevăr valoros când nu manipulezi omul și îl lași pe el să tragă concluziile lui în funcție de ceea ce tu ai scris, în care nu le bagi idei în cap, în care nu vii cu chestii contrafăcute și le susții că tu ești jurnalist. Aia nu e jurnalism, mai este deja manipulare și e de multe ori șantaj în spate. Aia nu are legătură cu jurnalismul. Zin,
0: ai vorbit despre uh, jurnalist, jurnalist radio, și acum când vorbeam cu tine despre podcast, înainte să începem episodul ăsta, ai început să-mi spui niște idei despre. Cum consumi tu audio? Și ești foarte așa sensibil la... Tot ce înseamnă zgomotul ăsta radio, zgom- audio, pardon, zgomotul ăsta Bun, audio.
1: aici poate că e o deformare profesională. Am, dacă faci podcast, cred, că e ca atunci când imprimă un interviu okay. pentru radio. Va trebui să fie atent la calitatea sunetului, să fie atent la zgomotele ambientale.
0: uite toată lumea vrea cum să meargă și de fapt dacă trebuie să ne uităm Facebook, Snapchat, Instagram și toate astea, vor să scape puțin de calitatea asta profesională făcută în studiouri. Și s-o ducă cât mai, cât mai transparent. Aia înseamnă că dacă acum cineva dacă o să înăuntru, nu îți opresc.
1: Că, că este autentic, da? Da. Ok, dar dacă ai o calitate proastă în A, nu da. vei asculta. Despre asta vorbim, nu despre faptul că... E
0: ca și articolele scrise în ok, dacă are un typo sau ceva, bun, nu zic, ok, trecem peste, e normal, e uman, dacă... Da, mai scrie un dar, dacă, nou dar, dacă,
1: dar dacă frazele sunt inteligibile tu, exact. nu, o să-ți pierzi timpul. La fel, aici vorbim de calitate, un okay. minim de calitate, nu vorbim de o, de o rigoare de studio de imprimări pentru, mm-hmm. nu muzică da, deci cu totul altceva autenticitatea e, e importantă e importantă și atunci când vorbești la radio în direct este o diferență, tu vrei să faci un podcast care durează 30-40 de minute, va trebui să te asiguri că ceea ce se vorbește acolo și calitatea este atât de bună încât omul să nu plece, dacă noi am face podcastul ăsta într-o gară, ar fi interesant și fine pentru primele 5-6 minute, dar în momentul în care ar deveni foarte parazitată discuția noastră de zgomote exterioare, trenuri care trec anunțuri la microfon, s-ar pierde mesajul pe care noi vrem să-l dăm. De aceea cred că e important când faci interviuri să fii într-o zonă cât de cât, cât se poate de safe acustic. Aia nu înseamnă că va trebui să-ți faci un studio acasă. Izolației. Deci avem,
0: avem un atunci când vei să pornești un podcast oameni buni, dacă ascultați asta, notați. O puteți să vă <laughs> trageți pe dreapta, notați sau puteți să ascultați mai târziu. 1. Calitate.
1: Calitate clar.
0: 2. Să fie într-un loc oarecum ascuns. Să fie
1: un... într-un loc cât de cât safe din punct de vedere de la zgomotul exterioare, uh-huh. O cameră, închide o ușă închide geamul, stai liniștit. Uh-huh. Asta e într-o zonă de asta.
0: închis telefonul? Sau tot ce are conexiune la internet, sau te-ar putea ar disturba fi, Ar
1: fi preferabil, nu? Ok. Eu
0: asta fac. Eu am pus pe Airplay Mood.
1: Mi se pare normal. o chestie de respect față de omul cu care faci interviu. Okay. Cum, cum ar fi? Stai, 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 stai un pic că mi-a <laughs> Ok, pierdem ideile.
0: Așa. Un alt punct. O, alt, o altă învățătură.
1: Prelucrarea post înregistrare. Există okay. softuri gratuite în care poți prelucra, să ai un, același nivel între ceea ce vorbești tu și cel pe care îl intervievezi. Mm-hmm. Te mai poți juca cu un jingle, mai poți pune un zgomot să separi ideile. Mm-hmm. Rolul acestor jingle este că readuc atenția. Okay. Deci dacă noi doi acum vorbim despre caritatea podcast și peste 3 minute vorbind despre piața de radio în general din mm-hmm. lume, ar fi bine să punem un jingle, între pentru că schimbăm ideea. Jingle-urile ridică din nou atenția în ureche.
0: Sau poți să dea pauză, să poate să vorbească la telefon sau să aibă ceva de făcut și după aia, următoarea dată când o să dea un continue play, mm-hmm. oarecum nu își pierd ideea, exact. ci începe o altă idee, bun, din topicul respectiv. Exact. Ok, mm-hmm. ok, mm-hmm.
1: okay. Mm-hmm. bun. Asta e. În rest, ce să zic, ideile bune, discuțiile sincere, sinceritatea contează foarte mult.
0: În radio cât de mult contează sinceritatea?
1: Enorm! Dacă ai un moderator care nu e sincer, îl simt instantaneu. Dacă ai un moderator care e autentic și crede ceea ce spune, este deja acceptat ca prieten. Deci poate fi lăsat în casă să ne vorbească. Zic un
0: moderator care îți place ce din
1: România. Wow, un moderator care îmi place mie din România. Ama, eu sunt partea cu Old School, știi? Dar... Sunt și nume din, din România care îmi plac. Nu vreau să fiu neapărat un, cum să zic, un, cum ești tu, un evangelist pentru postul de radio la care lucrez, dar ca și stil și ceea ce se întâmplă pe post o pot cita pe Doina Borgovan, care uh-huh. este colega mea de la Matinal și care are suficientă îndrăgălășenie încât să fie simpatică pe post, dar nici nu ajunge într-o zonă în care dă greș cu glumele, cu poantele și, știi, e foarte greu să faci să umor așa pe loc. În mod de mm-hmm. caz ridicol. Dacă vrei, pot să-ți dau un, un exemplu internațional. Pentru cei interesați, pot să-l vadă pe Elvis Duran. Elvis Duran lucrează la un post de radio din New York, e cel mai bun matinalist din lume. L-am cunoscut la un uh, Radio Days Europe, Serios? Da, tipul este, mă așteptam în primul și în primul rând Fiindcă doar l au, auzisem, nu văzusem Nu-l văzusem, mă așteptam să fie un tip uh, foarte tânăr Din contră, e trecut de 50 de ani Dar are o vitalitate extraordinară la uh-huh. microfon Și face ca lucrurile să fie foarte dinamice, foarte haioase Dar și foarte, să curgă foarte bine E un super, super profesionist Nu cred că există lumea oameni care pot să facă ce face el în câteva secunde știi? Asta e în care
0: cu care te naști da, până la urmă cu, și cred că, te educi cu timpul, dacă da, îți găsești deci, oricum vocația. El
1: a făcut foarte mult, are foarte mulți ani de radio în spate mm-hmm. și... Dar e un om senzațional din punct de vedere al manierei de prezentare, a felului în care vorbește cu invitații să ia. E, e într-adevăr un showman, ca să zic așa.
0: Trebuie să fii un showman. Când vine vorba de radio și să faci matinale sau să prezinti știrile. Sau...
1: Depinde ce faci. De exemplu, dacă faci matinale, trebuie să fii suficient de, de fresh, de deschis, de sprințar, de rapid, ca pe omul ăla care te ascultă să-l faci să simtă bine, să înceapă o nouă zi de muncă. Uh-huh. În schimb, dacă faci misiuni de noapte, trebuie să fii suficient de psiholog, ca să zic așa, încât omul ăla să se, să se relaxeze, să-ți un program care va avea un alt tempo decât Dar să nu adormă la volan. Depinde și de genul de emisiuni, depinde de strategia postului, asta depinde. În schimb, la știri, știrile întotdeauna îți o cravată. Adică trebuie să fii foarte serios, nu trebuie să fii însă morbid, dar nici n voie să râzi, știi? Mm-hmm. Închipuieți că știrile sunt de la cele rele până la cele bune. O știre rea să-mi vine așa pe loc în minte e să zicem un accident dintre un autocar și un autobuz în care mor 10 persoane și 7 sunt rănite. Aia nu poți să o prezint râzând. Dar uh-huh. ar fi așa o chestie nefirească pentru oricine. Uh-huh. Știi, să anunți decesul unor persoane. Râzând. O știre bună nu poți să o prezinți neapărat cu o voce de morgă, nu poți să-ți dau exemple pe loc cum, cum ar trebui să sune, dar trebuie să înțelegi că există ceea ce se cheamă prezentare istoric cu cravată, la același nivel, linear, cu aceeași empatie față de textul pe care îl citești, indiferent ce, ce citești. E foarte complicat să n-areți că ești emoționat față de ceea ce citești și evident nici să, să n că e psihopat și râzi pe bune se poate întâmpla. E un stres a directorului în momentul în care citesc. să te apuce râsul, știi, din, nu știu.
0: Am, a, nu știu, dacă ai văzut filmul The King's Speech?
1: Da, am văzut.
0: Mi-a plăcut, mi-a plăcut <coughs> foarte mult că tot procesul lui a fost până la urmă de a prezenta un statement
1: la radio. Ai văzut? Și, acolo, și acolo se vedea foarte, foarte mișto faptul că el știa când să facă pauze, când să respire, când să accelereze, când să ridice vocea, mm-hmm. când să coboare vocea. Aia este deja o tehnică teatrală de interpretare a unor, a unor texte. Ai textul în față, începi într-un anumit fel, îl termini într-un anumit fel, accentuezi anumite lucruri, faci pauze ca și de gândire, să spunem, da? în timp ce citești textul ăla, tocmai pentru a sau oamenii să-și, să-și formeze o reacție oare ce urmează, te creezi un suspans. Ai o parte mai mult de, de teatru. Vorbirea curentă înseamnă cum vorbim noi acum, în care nu joci teatru, știi.
0: Exact este asta. Vorbeam cu Diana când am fost la Auschwitz. Și am, ne-am dus acolo, ne a prezentat și cred că cine ne-a prezentat a fost un profesor de istorie să ne prezenta, după aia ne întreba și lăsa câteva secunde. Deci nu a fost genul de aici avem asta, aici avem asta, aici s-a întâmplat asta și așa mai departe. Și prezenta și oarecum a intrat... Ne, ne, făcea să gândim.
1: Păi asta ideea.
0: Și era atât de tare. Bun, era frică. Bă, mă duc acolo în Polonia, cine știe ce uh, profesor de, care încearcă să vorbească în engleză și de fapt nu știu să vorbească foarte bine în engleză am avut frica asta. Dar când au venit tipul și ne-au prezentat pur și simplu am rămas gură cască. Ne-am uitat, ne-am ascultat și știa când să facă pauză. Ne-am dus personal, am întrebat și era la fel. Deci a fost super autentic și asta mi-a plăcut foarte mult. Dar acum pe radio de la radio, vreau să trec puțin la partea de audio, pentru că mm. dacă îi să ne uităm acum, piața se schimbă foarte mult, tot ce înseamnă industria se schimbă foarte mult și nu știu ce m-a apucat pe mine cu proiectul ăsta cu podcastul și sunt foarte curios de industria audio. Industria audio crește foarte mult, mai ales de când s au lansat Alexa, Google Home și toate astea și Personal Voice Assistant și Google a lansat, o, o dat drumul la o statistică, de fapt nu la drumul, a publicat o statistică mm pe mobil, unul din cinci căutări sunt căutări vocale pe mobil și tot mai mult audio crește și mi se pare că audio oarecum este singurul conținut pe care poți să-l consumi pasiv.
1: Da, exact. Și
0: mi se pare extraordinar bun. Asta
1: e argumentul pentru care n-a murit radio atunci da. când a apărut televiziunea, știi?
0: Ok. Și asta mi se pare extraordinar că în 2017 Uh, vedem la nivel internațional o îmbrățișare a trendului ăsta, audio, foarte mult, fie că vorbim de podcast, fie că vorbim de radio, uh, radio fie că vorbim da? de, de, de ceva, mm-hmm. oricum tu știi pe radio că știi cum, cum funcționează, eu mă vorbesc despre online, dar uh, ce mi se pare interesant că cu siguranță în România o să fie undeva în câțiva ani, nu știu, să zicem undeva în vreo 5 ani, 6 ani, o să înceapă cineva să gândească, ok, va trebui să lansăm o emisiune audio online pentru oamenii care poate nu au timp să, să citească articolele noastre sau să uite la videoclipurile noastre, dar între timp ce fac cumpărături, sunt dispuși să asculte o, o emisiune. Și singurii pe care i-am văzut acum pe online, care oarecum intră pe online, sunt cei de la Europa FM, Uh, nu,
1: sunt, nu sunt singuri Poate ăștia vezi tu mai bine top. am văzut
0: în top, I-am văzut în, top. în top Deci da. m-am uitat cine e în top Bun, avem pe cei cu, cu muzica de la Kiss FM și toate alea Nu, nu intră în categoria da. lor Dar oarecum pe ei am văzut emisiunile lor i au pus și pe, pus și pe, pus și pe, pe podcast uh-huh. Acum, ce aș vrea de la tine? Să-mi povestești puțin importanța asta audio De cum au început și unde o fost și unde o să ajungă Pentru că îți foarte curând da. Tu ca și om de radio Da.
1: Ok. Eu, eu pot să-ți spun Nu, nu știu unde o să ajungă Asta cred că nimeni nu știe Fiindcă piața asta în general Când vorbești de online Se schimbă dramatic Nici da. n pus să-ți dai seama de ceva În primul și în primul rând Aș vrea să-ți fie foarte clar Că nu mai poți rupe în clipa asta Radioul de online Deci un radio făcut exclusiv Pentru emisie on air Din punctul meu de vedere Este sortit eșecului de ce? Pentru că obiceiurile consumatorilor s-au schimbat dramatic. Tinerii de, de ziua de astăzi. Vorbim de tine, să nu uităm la cei de 20 de ani. Uite te la oameni care sunt între 45-55 de ani.
0: Tine, în...
1: Toată lumea folosește online-ul la ceva. Okay. Ascultăm radioul în mod pasiv, cum spui tu. Dimineața, matinalul, când ne pregătim de școală. Dar nici atunci nu se mai ascultă, pentru că oamenii dau drumul la televizor se învârtă în jurul lui și ascultă ce vorbesc ea la televizor, chiar dacă nu se uită la, la ecran. Prin urmare, folosesc televizorul care radio. În clipa în care tu vorbești despre, despre radio în mod tradițional, emisie pe unde și nu ajunge în online, tu vei rămâne tributar unor ascultători care au o mică reținere în a folosi online-ul. Nu au tablete, nu au telefoane mobile, pentru ei radio acolo pe frigiderii de drum. Din păcate, generația acestor oameni este foarte îmbătrânită. În mod natural, ea va dispărea, pentru că au 65 de ani plus. Și atunci îți pui întrebare ca întrebare ca post de radio, ce faci tu ca să îl atragi pe tânărul ascultător, și ca brand, ca notorietate de brand și ca vânzări dacă vrei să faci publicitate și și ca, știu eu, ca și instituție, dar media, dacă tu mai existi în fața unor care sunt toată ziua în online. Diferența dintre radio și ce se întâmplă în online-ul vizual este că în momentul în care ai timp Și aici vreau să remarc foarte pe bune și să trag un semnal de alarmă celor care stau pe Facebook în timp ce conduc, stau cu ochii în telefon, uite că sunt destul de mulți. Ai timp să te uiți la la un un ecran. În momentul ăla tu vrei să vezi trei lucruri. Text, foto și video. Și atunci apar articole de presă sau postările care includ un astfel de lucru. Textul trebuie să fie foarte scus, să spună totul în primele trei rânduri. Omul nu mai stă să dea click pe ea ca să deschidă un articol de șapte pagini. Deci el vrea să știe din start totul ceea ce înseamnă. Asta are un efect pervers pentru că o, oamenii devin, devin foarte superficiali. Ei fac crawl pe, pe ecran, ecran da. văd titlurile, văd titlurile, nu-i mai interesează absolut nimic, nu mai stau să gândească la nimic. De aici, eu stu, eu, cred că este o vulnerabilitate informațională a, a mediului online pe audio în schimb, cum ziceai tu, în zone pasive. Vrei să asculți ceva? Sunt audiobucuri. Da, te duci Cluj-București, bazi compact discul și asculți textul cărții citit de o voce de om de teatru, deci nu. chiar de autor? Poate chiar de autor și asculți textul respectiv și ți-ai îmbogățit bagajul de cunoștințe ascult în chestia aia. La fel și cu podcasturile. Ele iarăși pot să spună ceva în plus într-un domeniu în care ești tu interesat. Dacă ar fi să vorbim despre radio în mașină, sau în, în pasiv, atunci deja trebuie să ne hotărâm despre ce vorbim. Vorbim despre un radio de talk, deci de vorbe, în care ai foarte multe emisiuni de dezbateri, de actualități și așa mai departe, sau vorbim de un, un radio de muzică. În momentul în care vorbim de talk, trebuie să știi că este cel mai greu radio de făcut din lume. gândește să vorbești 24 de ore non-stop. Hmm. Nu tu ca persoană, de asta. Sigur conținut, ai 5-6 colegi care fac asta... Cu cine vorbiți? 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Există cineva la nivel există, internațional? Există la nivel internațional. Este un, este un post de toc în New York care e foarte tare, dar e singurul, cred că, din lume care a bătut chestia asta. Băi, sunt niște băieți cu foarte multe circunvoluțiuni care au reușit să-l facă. Și după aceea, ce e cel mai simplu? Pentru că radio în general înseamnă muzică, este să dai muzică, dat fiind faptul că odată cu internetul s-a ieftinit foarte mult accesul la industrie radio. Deci nu mai depinzi de emițători, de semnale, lucruri care costă mult un investitor, dai drumul la un post de radio pe internet. Sunt milioane de astfel de posturi de radio. Acolo diferența o face muzica, Felul în care este ea mixată, toți dau Katy Perry, toți dau, nu știu, Michael Bubble, toți dau chiturile uh, momentului. Diferența o face rețeta în care ele sunt amestecate. Asta e deja o meserie întreagă, ne mai trebuie două podcasturi pentru asta.
0: Nu e o problemă, rezolvăm. Și,
1: uh, și, și moderația, dacă există moderație, adică cel care prezintă muzica. Dacă te uiți, posturile care Sunt foarte puternice Hai să vorbim despre Apple Music okay. Ei preferă să aducă un host O gazdă care este deja un nume
0: Păi asta ar fi, asta ar fi o chestie Dar foarte mișto Pentru este... brand care ar vrea să intre De exemplu pe podcast
1: Gândește, emisiune prezentată de Alice Cooper Emisiune prezentată de Dead Mouse. Five, 9, era
0: pentru Beats Ei, Da. la un moment dat, lansat exact, pe, pe Beats erau cu, nu mai știu cu cine, cu Farrell și cu mai mulți acolo Lenny și
1: Kravitz Păi mult m-a mai m-a
0: ușor m-a. vedetele alea, Anzaev, aduc alte
1: vedete Și atrag o, not- anum- o anumită notorietate știi? Uh-huh. Asta e diferența între radio, podcast, audio, foto, video și unde le consum Eu nu cred că în 3-4 ani din punct de vedere al presei nu numai că presa scrisă moare dar vor muri și site-urile de genul www.institutiedepresa.ro Ei vor trebui să comunice exclusiv pe canalele sociale. Hmm. Nimeni nu mai face întoarceri din social media pe site-ul respectiv instituții. Noi, cel puțin în România, nu suntem la nivelul la care să monetizăm conținutul de pe site-uri. De exemplu, știi bine, dacă te uiți pe New York Times, poți vedea pe baza unui cont 5 articole gratuite pe care va trebui să plătești o taxă mică, da, înmulțește cu milioane de useri, poate că îți scoți banii să plătești toată armata aia de jurnaliști, toată aparatura lor, sediu, cheltuiel și să mai faci și profit, că e un business privat. Eu cred că site urile de genul ăsta vor dispărea și totul se va muta pe canalele sociale de comunicare ale care vor exista și care vor evolua.
0: Păi eu cred că îi adică vorbești ca și presă.
1: Ca și de, presă de presă, exclusiv de, de presă. presă. Exclusiv e de foarte presă. interesant,
0: e foarte interesant că ca și om de marketing am vorbit cu câțiva oameni de marketing, în special cei din afară. avem ceva grup pe Slack și discutăm acolo. Și ce e interesant e că presa vrea să se comporte ca un brand până la urmă pe social media și brand, companie. Da. Și brandurile astea companii trebuie să-și ia ADN-ul ăsta de companie, de media. Creează conținut, unde creează conținut, ce tip de conținut creează, fie că vorbim foto, video, audio, orice ar fi. Abia aștept, abia aștept să văd momentul ăla în care un brand, oricare, Habarna, Lipton ice Tea, orice brand din România, să zică, da, să lansăm o emisiune de podcast, timp de 100 de episoade, îl avem, minte, îl avem pe influencerul respectiv și o să vorbim despre tema cu tare, știi? Eu cred
1: tema cu tare care este relaționată cu, cu produsul lor. Cu, cu produs. Adică. Nu e
0: neapărat, nu da, neapărat. Adică nu neapărat să
1: ai, ce... ai zis de ceai. Da. Da? Ceai rece. Lipton, da, Lipton ar putea face, acum le dăm o idee gratis, o grămadă de tutoriale, de chestiuni legate de cultura ceaiului. De la cum se consumă el în Asia până la cum au scăpat britanicii invadatori în. Statele Unite că aveau ceai și reușeau să-și da, fiarba Tu, tu duce puțin
0: pe partea asta de istorie Eu m-aș duce puțin și pe partea de Ok, cine e audiența noastră? Asta zicem că audiența lor sunt 18-25 de ani Zic acum o chestie Cu ce se confruntă? Astea sunt cele 3-4-5 probleme Ok, cine sunt cei care ar putea să vorbească Aici, de aici, 4, 5? aici, aici
1: 5? intervin marketerii
0: Exact, asta ziceam că Deja aici sunt companii de media Dacă
1: marketerii definesc foarte bine conținutul pe care îl vor de la o companie de media așa, se poate se po- te face. Exact. Despre asta e vorba. Totul este foarte deschis și în, în continuă mișcare. Marea mea tristețe este că sunt foarte mulți profesioniști buni în domeniu, care însă din păcate rămân încremeniți într-o schemă de a lucra, care nu se mai vinde, care nu mai face vânzări, care nu mai este atractivă.
0: Reștăzi de jurnaliști, care nu vor să îmbrățișeze trendul ăsta de online, ok, bun, am făcut ziar, ok, dar lucrurile se schimbă. Sunt
1: sunt foarte mulți care sunt foarte buni în momentul în care îi pui în ceea ce am învățat, să scrie, de exemplu, la ziar, dar care în online nu, nu reușesc să ridice, nu capul, să ridice în picioare. Deloc! Sunt fie absenți din uh, online, fie fac greșeli care îi arată că sunt începători și necunoscători și imediat publicul de online îi sancționează, deși ei sunt jurnaliști foarte credibili în momentul în care, în care iau creionul în mână și scriu ce au descris. Și
0: ce crezi uh, că ar putea ăștia să
1: facă? În primul rând ar trebui să, să-și revină și să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Nu cred că pot să mergi ca jurnalist mai departe dacă n-ai un cont de Twitter, un cont de Facebook, după partea vizuală mai musai un Instagram. Nu cred că poți să, să supraviețuiești. Răspunsul e foarte simplu. De exemplu, Twitter-ul meu, feed-ul meu de Twitter, este populat în general cu agenții de presă străine, cu influenceri din media internațională. În clipa în care ai un atac al, la Bataclan, de exemplu, noi pe radio am făcut un articol atunci din Twitter, din ceea ce se întâmplă acolo, și am pus două fotografii pe care le-am preluat de la un coleg din Franța, nu l-am cunoscut în viața mea, i-am scris pe Twitter cine sunt și că dacă îmi dă voie să preau două din fotografiile lui de la fața locului. Răspunsul a fost afirmativ, buf, am plecat cu articolul. Poți fi prin intermediul acestor rețele în mii de alte zone. Înainte de anii 90, ca să faci o fotografie pe film, trebuia să pleci de la sediu până la locul respectiv să faci poza, să te întorci să o developezi și să o publici acum nu e nevoie, poți să ai niște conexiuni de genul ăsta în orice colț al lumii unde practic tu nu poți să ajungi în secunda a 2 ca jurnalist, fiindcă depinzi de transport, de costuri de rezervare la hotel, gândește-te a fost atacul din Franța că tot am vorbit de el toată media era atentă pe asta dar erau 4-5 instituții care au reușit să-și trimită într-un timp record că deja mergi la o săptămână după, corespondezi la fața locului. Toată lumea stătea și urmărea ce făceau băieții ăia, Deja trimis de alte instituții și ce făcea publicul din zonă. Deci, marile trusturi fac treaba asta. Și BBC face treaba asta fără nicio problemă.
0: Ai vorbit despre jurnaliștii care nu-și găsesc locul în lumea digitală. Hai să vorbim puțin despre tinerii care vor să fie jurnaliști. Oameni care termină facultatea, studenți și vor să intre în presă Hai să le spunem o chestie care, pe care poate ei nu au de, de la școală. E interesant să vezi, a da? apar la televizor, uite, ei un interviu, spui niște știi și așa mai departe, dar cred că ăștia astăzi, industria s-a schimbat extraordinar de mult, în special pe presă. Și ce e interesant e că foarte mulți încă primesc învățătura de la old school, dar de, nu la veri, de la
1: very old school. Din la,
0: l-a. Da, și ajung. Ok. De multe ori, chiar la un moment dat am vorbit cu cineva, student, la jurnalist și am întrebat, ok, ce vrei să faci? Vreau să scriu. Perfect. Ai blog? Nu. Scrie pe blogul ăla. Ai Facebook? Da. Și ce faci pe Facebookul ăla? Am uitat pe Facebook și erau poze. Chefuri, chestii de genul. Și am zis, stai puțin, tu dacă vrei să lucrezi în presă, eu cred, orice, eu cred că orice director de presă, dacă a veni un student și a zice, bă, uite, am un blog de 5 ani scriu pe blogul ăsta, din știrile din zona respectivă hmm? și ce uite, eu vreau să fac chestia asta. Nu cred că directorul a tu, de exemplu, te-ai mai uitat la CV-ul ei.
1: Nu, cu siguranță. Deci, să ne înțelegem. Meseria în sine, ai zis televiziune, da? Televiziunea. Ea s-a schimbat, din punct de vedere al tehnicii, enorm. Dacă, în urmă, cu 10-15 ani, trebuia să mergem cu un car de televiziune, cu cabluri, cu lumini, hmm. cu camere video care mai mare ca dulap ai făcut asta? eu personal am lucrat cu colegii din televiziune care lucrau pe aparatură de asta veche dar astăzi te duci cu o cameră care îți încapă în poșete e de mărimea unei, unei palme are LED pentru lumină imprimă, imprimă 4K deci din start ești la un alt nivel tehnic exact. un singur lucru rămâne neschimbat cel care pune întrebările dacă vei pune întrebări relevante pentru el, adică stai în față cu un, un om pe care o iei interviu dacă tu nu intuiești în mintea ta, care sunt întrebările pe care i le-ar adresa publicul tău, toți oamenii care seara se vor uita la respectiva televiziune, n-ai nicio șansă să-i cucerești.
0: Asta e un sfat și pentru ăștia care vor să facă podcast, de exemplu, pentru, pentru interviu. Eu o, să podcast, eu o să iau sfatul ăsta cu siguranță Pentru asta, toți. Mai
1: e o chestiune. Deci tu când vorbești cu un om, trebuie să știi care sunt principalele lui preocupări. Care este, hai să spunem așa, meseria lui. Unde e el bun? Unde e el slab? Ce a, ce a scăpat din vedere? Ce a cucerit? Înțelegi ca să poți să jonglezi cu toate aceste lucruri? Să pui întrebări... Nu neapărat incomode, dar să pui întrebări care oferă niște răspunsuri lămuritoare și în interesul publicului tău. Deci trebuie să știi că tu stai în față și vorbești cu o pentru că ai un public în spate. Asta e unul. Și doi la mâna, cultura generală este foarte importantă. Nimeni nu poate să fie expert în, în toate domeniile. Dar trebuie să ai habar despre majoritatea dintre ele. Trebuie să știi și ce înseamnă Metabolism, Trebuie să știi, și ce ce cine a fost Cehov, trebuie să știi, și cine a fost, și cine a fost uh, Ioan Paul al II-lea. Deci, trebuie să ai o cultură generală. Cea mai simplă recomandare în context pe care o dau este cititul. Cititul clasic. Citești o carte, mai treci printr-o librărie, mai citești un poem, mai ce se întâmplă. Nu devii expert în domeniile din cărțile respective, dar automat îți îmbunătățești vocabularul, modul de exprimare. Marii jurnaliști câștigă tocmai prin faptul că știu să pună cele mai bune întrebări, știu să scoată cei mai buni sau cei mai rău de la intervievatul său. Cel care pune întrebările, cunoaște temele, cunoaște subiectele, știe lucruri, îl poate sancționa pe ăla dacă spune prostii. Altfel, nu, nu, nu ești nimic. Ești practic un... Un suport de microfon. Cam asta e diferența. Și sfatul.
0: Deci, asta e sfatul pentru studenții care vor să da, intre în jurnalism: unul la mână să citească.
1: Să citească. Să, să. citească orice. orice. Să-și facă un ritm de viață în care să citească măcar 30-40 de minute pe zi. Zi
0: în 3, hai să mergem pe 3. Trei. trei resurse, fie că vorbim de cărți, site-uri, orice care le a recomandat să înceapă să le citească.
1: În ziua de astăzi, robi foarte simplu. Ia-ți o colecție de cărți pe Kindle și citește din ele. Peste tot unde ai 10 minute, citește 3-4 pagini. Citește lucruri ca să, ca să prinzi esența existenței umane. Acolo se manifestea toată sensibilitatea, toată ura, totul acolo apare. Citește orice, de la jurnale. Jurnalele sunt o mină de aur pentru... Tu un... citești jurnale da, uite, zi un jurnal M- care a Mihail Sebastian, jurnalul lui este senzațional, mm-hmm. da, un scriitor care s-a luptat foarte mult cu tot ce însemna antisemitismul, dar e genial, Monica Lovinescu, iar jurnalul ei, este o este o lectură obligatorie pentru un jurnalist care vrea să compare sisteme sociale cum a fost în comunism versus cum e în capitalism, înțelegi? Deci, acolo găsești lucrurile adevărate, nu că ți-l nu știu cine, că era mai bine pe vreunul Ceaușescu. Citești ca să vezi ce era acolo, înțelegi? Deci, foarte multe lucruri. Chiar și cărțile scrise de politicieni actuali ar merita parcurse. Orice, absolut orice, nu știu. De la Dan Brown până la Paulo Coelho, poți citi orice.
0: Bloguri citești?
1: Citeam, dar m-am cam lăsat de bloguri pentru că nu prea nu sunt foarte fascinat de subiectele pe care le aleg bloguri, cel puțin în România. Îi simt foarte nișați probabil că acolo au găsit ei un bănuț, mai fac un pic de endorsement în domeniul în care sunt ei, nu știu, de la culinar până la modă și așa mai departe. Performează bine, mă bucur pentru ei, dar nu știu, eu citesc un pic altceva, am alte deschideri. Mă interesează foarte mult analiză socială, mă interesează interacțiunile astea politico-sociale care ne schimbă viața tuturor. Apropo că suntem la podcastul lui Cata, eu mă gândeam să reactivez puțin blogul meu și am să scriu despre radio acolo, că am foarte multe discuții cu oameni care nu înțeleg cum se targetează un post de radio, nu înțeleg de ce trebuia la o anumită muzică, nu înțeleg de ce anumite formate nu mai sunt vandabile și altele sunt. Și cred că asta ar putea fi interesant, din expertiza mea, știi că la asta mă pricep, așa?
0: Știi că ar fi interesant
1: un post p- pot să fiu, pe mult, pe unele chestii la care mă pricep, dar nu la multe, știi?
0: Până la urmă, dacă este așa, cred că cel mai bun conținut pe online, de cel care răspunde unei nevoi. Exact. Adică, dacă sunt oameni care, ok, cum, eu, de exemplu, asta fac și asta am testat cu Robert blogul un blog în engleză, sunt articole pe zona de educație în marketing, marketing online în special și oricum pe asta, bun, am și niște, am și anumite păreri, dar observ că articolele care răspund unei nevoi, răspund unei întrebări, sunt cele mai citite, sunt cele mai șeruite, sunt cele mai distribuite. Prin articolele articole, primez...
1: articole de genul How To.
0: Exact, How mm. To. Astea sunt și tot spun și cele mai... Au fost un studiu, mm. nu mai știu cine, Bas sum au făcut un studiu, tot titlurile care merg cel mai bine și articolele care merg cel mai bine sunt cele din zona How To. Mm. Și, ba mai mult, oameni care preiau, exper- experimentează ei timp de 3-6 luni, luni și după aia explică how to do this sau ce am învățat din de. chestia aia. Și cred, cred că astăzi, în zona de online, îi nevoie de oameni cum ești tu, care ai rădăcină în media uh, tradițională, dar care uh, oarecum a intrat în mediul online și balansezi între astea două. Și cred că ar fi, ar fi nevoie, ba? mai degrabă, ar fi vital pentru uh, oamenii care vor să intre în radio, oameni care vor să intre, să cunoască despre radio, ce înseamnă să faci un radio, ce ai zis despre muzică, să găsească undeva, să, să fie, știe, bă, ok, la bogdanrojca.ro să găsești, întrebările astea, bă, mai mult după ce cred, cred că după ce tu o să lansezi vreo 10 articole din astea oamenii să înceapă să-ți dea ei întrebări și nimeni nu te mai chinui ce articole să scriu, că până la urmă tu, ei îți dau întrebările și tu le scrii.
1: Da. Probabil că e o piață și pentru asta. Eu m-am confruntat așa cum probabil bine știi cu un hate speech masiv în urma în urma alegerii mele nu știu dacă azi e fericită sau nefericită de a fi managerul unei instituții de presă și m-am cam retras din zona asta pentru că aproape orice spunea, era întors împotriva ta. Adică până la urmă când te confrunți cu astfel de chestii, zic bă, știu ce, mai bine nu-mi bat capul. Da. pe de altă parte, cred că atunci când dacă vorbești cu sinceritate despre domeniul pe care într-adevăr îl iubești, și eu cred că asta iubesc, să fac radio, să pun și să ascult muzică, atunci s-ar putea să fie suficient de credibil pentru niște oameni care au nevoie de informația în rest, vom vedea.
0: Ok, și atunci pe când o să încep să scrii? Acum,
1: când mă strâng cu ușa, da. cu, siguranță, cu siguranță mă apuc în toamna asta. În toamna? Cu siguranță mă apuc în toamna asta, oscilam între ideea de a face un blog despre radio și media sau de a merge pe niște opinii personale legate de tot felul de situații economico-sociale și politice. De aici este foarte riscant pentru că nu mă pricep chiar la toate. Și nu pot să înțeleg viața politică și socială până acolo încât să devin un, un reper al opiniilor. Și până la urmă nu cred că oamenii au nevoie neapărat de unul care să le spună cum să gândească și ce să creadă și că ăla este adevărul suprem. Sunt prea mulți care și au rolul ăsta. De dimineața până seara de la Televiziuni, care ei știu acei analiști, care ei știu tot adevărul din lume și numai ce spun ei este adevărat, cred că asta din păcate a deformat și deformează foarte mult gândirea individului simplu, acelui care e dotat cu un creier, care ar trebui să poată analiza pe baza unor informații netruncheate și nedistorționate ce se întâmplă în jurul lui, în viața lui, în țara lui, orașul, comun, a satul, cum vrei tu, inclusiv în familia lui. Hmm. Și atunci nu au nevoie de părerologi, au mai degrabă nevoie de oameni care să, să spună lucruri profesionale, profesioniste, acolo putem, aș putea avea o contribuție, dar altfel la restul nu mă interesează. La deși, deși zi, înainte zi. de întrebarea ta, să știi că majoritatea jurnaliștilor își doresc să devină editorialiști. Să, da, să devină un fel de guru al domeniului și al presei în care ei emit un gând pe hârtie și toată lumea zice, wow! Adică un fel de scrisori deschise, nu? Un nu știu. Ia exemplele actuale. Nistorescu, te Cetepopescu, deci... Judaric. CTP? CTP, da. Știi, oameni care, dom'le, când spunem noi trebuie să se oprească toată lumea lor. Bă, nu e așa, știi? Oamenii nu-și conduc viața după treaba <laughs> După ce spun eu. că în televiziune. Sunt mulți de aceștia care sunt părerolori de profesie. Dar nimeni nu știe ce recomand, de fapt. Părerea lor. Asta ai o părere. Trebuie să ai timp să acumulezi lucruri. Dar dacă tu de dimineața până seara stai într-un studio de televiziune, Bă, eu nu cred că tu ai văzut ce știri sunt afară, nici nu cred că ai participat la o întâlnire, la o conferință de presă, la un eveniment în care tu să fii acumat informații. și domne, eu am fost acolo și eu cred că stai toată ziua și îți dai părerea, părerea, părerea părere, părere, în fața unor în reflectoare, încep să devii foarte necredibil.
0: <laughs> Bă, da, ultima întrebare. Mă tot gândesc care ar fi ce întrebare să spun, în special după ce mi-ai spus că a trebuit să pui în pielea oamenilor momentul când pui întrebarea invitațiilor. Eu stiu că mi-a plăcut foarte mult interviul ăsta, deși am venit așa să discutăm despre podcast, chestii tehnici, despre chestii da, tehnice. Nu da, trebuie un... să sune. Exact, hai să vorbim, hai să luăm podcast și până la urmă cam asta vreau să fie podcastul Lucata, discuții și idei despre ce știu omul să facă cel mai bine. Eu am spus despre marketing și viață, dar cred că asta a intrat mai degrabă în partea de vieții.
1: Păi Cred că și viața în sine o, are o componentă mare de marketing, nu? Exact. În, în permanență încerc să te vinzi celorlalți. La grădiniță încerc să fii care, uh-huh. la care duce mingea și toată lumea să joacă cu el. În clasele primare să se uite cea mai drăguță fată la tine, de deci ce iarăși vrei să fii un lider. Când ajungi în liceu, da, să te concurezi cu colegii tăi, să intri primul la facultate, al doilea, al treilea, să obții un job, un fel de concurență asta care se bazează pe marketarea proprii persoane. Încă o dată spun, nu cred că poți să vinzi ceva sau să marketezi inclusiv propria persoană fie că vorbim de jurnalist, fie că vorbim de podcast, dacă nu ești autentic și dacă nu ai o valoare interioară proprie nu ai tu acumulate niște experiențe pe care să le spui să le împărtășești celorlalți deci, cred că fără asta nu poate funcționa niciun fel de marketing personal hmm.
0: nici nu n-o mai am nicio
1: întrebare <laughs> well done <laughs> pentru că tu ai făcut concluzia.
0: oameni buni acesta a fost interviul cu Bogdan Roșca. Nu știu câtele de episoade să fie. <laughs> Vedem, v- vom vedea. Așa că să l urmăriți pe Bogdan Roșca pe Twitter, pe Facebook, pe Instagram și să-l presați să dea drumul la Bogdan Roșca pentru. Ok. <laughs> Vă mulțumesc.
1: Și